0: paz, boa noite para você que chegou depois um pouco do horário. O tema dessa noite que a gente vai falar é sobre falta. E nós vamos mencionar um pouco do que foi ministrado aqui nesse mês, através dos irmãos, dos pastores, na nossa vida. Tivemos uma semana de tragédias. De situações contra princípios cristãos Nós vimos o, a semana cringe, né? E eu falava para o Alisson que cringe quer dizer A galera que nasceu em 1980, 1996 Que são agora bregas e antiquados para a galera nova E a minha geração passou por isso também é uma maneira de tentar cancelar aqueles que são mais velhos E isso é prejudicial para uma geração Quando não escuta as pessoas mais velhas E foi um dia que aconteceu isso Outro dia né, do Burger King, que a gente viu também Atacando as nossas crianças Nós vimos o Lázaro, que ainda não saiu para fora Saiu? Não, tá, pre... tá solto ainda, né? Não <risos> Semana da vacina, a semana dos 500 mil mortos que nós sentimos pelas famílias, e é uma semana que Deus quer nos levantar, nossa, maracujá, café e água, vai mexer aqui, hein? vamos começar pelo café. Não posso tomar muito café, mas... E foi uma semana que mexeu muito com a gente, mexeu com a igreja do Senhor, de se levantar, né? Então, só queria destacar isso para você, mas, na verdade, eu quero ministrar a palavra do Senhor. Espero passar tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, ministrou na nossa vida, falou com a gente, tratou com a gente primeiro e continua tratando. É uma alegria ver a Patrícia aqui hoje. O Marcinho não veio porque tá jogando bola. Mentira! Marcinho tá em casa, o Marcinho tá lá se recuperando. Tinha uma entrada do Pingo. Não, não foi o Pingo. Melhoras Marcinho. E o Pedro está com a gente aqui hoje também. Uma alegria ver o Pedro aqui. Sempre é muito bom vê-lo aqui. É da casa. Né? Falta! E.. Quando falta alguma coisa, é deixar de haver alguma coisa. É ausência de alguma coisa, é carência de alguma coisa. Perceba, não se sente falta do que nunca se teve. Mas... É, também posso te dizer que às vezes nos falta algo... E nós não percebemos Por quê? Porque nunca tivemos Mas nos falta Às vezes nos falta algo que a gente nunca teve A gente não percebe Mas as pessoas de fora percebem Que está faltando algo na gente E Jesus é especialista de ver isso na nossa vida Então hoje há pessoas aqui que tem falta Porque já experimentou e sabe que está faltando alguma coisa na sua vida. E outras que não percebem porque nunca experimentaram. E Deus lhe trouxe aqui, e você que está na internet também. Para falar que há coisas faltando na nossa vida. E os pastores desta igreja pregaram muito bem esse mês sobre isso. Os diáconos, os líderes nos PG. Eu pude perceber que todo mundo foi indo para o mesmo caminho falando as mesmas coisas. Dirigidos pelo Espírito Santo, e nós falamos pelo menos sobre três coisas, e eu quero destacar sobre isso, na nossa família, a palavra de vida nesta noite, e a primeira coisa que está faltando, foi cantada aqui muito bem, né? Amor. Amor. E eu vou ler o texto que a missionária Thais leu para nós, na última quarta-feira, Marcos 10 e 21, Jesus olhou para ele e o amou, o que o Ronaldo falou aqui não é uma heresia, mesmo você errando, pecando Deus, te ama, mas se você não se arrepender, você vai para o inferno com ele te amando, amém? Jesus olhou para ele e o amou, e disse, falta uma coisa para você, disse ele, vá, venda tudo que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me, esse jovem como quarta-feira foi muito bem ministrado aqui, ele obedecia os mandamentos, e ele disse que obedecia a todos os mandamentos que Jesus citou, mas Jesus não citou um, quando você vai em todos os evangelhos até o amor ao próximo, Jesus cita, mas não cita um e ele também não cita um, qual? Amar a Deus sobre todas as coisas, e esse jovem não amava a Deus e muito menos as pessoas, mas ele amava as suas coisas, esse jovem amava as suas coisas Ele amava o que ele realizava O seu coração estava cheio de ídolos Eu falava o meu pai ontem, depois de sair daqui dos jovens A gente ontem teve que tirar os jovens para fora aqui, para ir embora E eu, eu passei na casa do meu pai e falei Veja quantos maridos ou esposas faz uma coisa para agradar o outro Já percebeu? Vou aqui, pastor Marcos, ele faz algo para agradar a irmã Lilica, o pastor Alex, a irmã Wagner, o Leandro, está chegando. Está chegando em nome de Jesus, amém irmão? Amém. Olha lá, alguém subiu aí, Leandro. Eu faço alguma coisa para agradar a Daniela. E aí a gente espera um elogio das nossas esposas, sim ou não? A gente espera. E se não vem, nós dizemos caramba, não me reconheceu. E agora eu pergunto para mim, Pastor Marcos, Pastor Alex e o Leandro que está na profecia. Era para agradar quem? A nós? era para agradar a nossa esposa, sim ou não, mas na verdade eu, pastor Marcos, pastor Alex, pastor Leandro, nós queríamos reconhecimento, a gente queria elogio, Ídolos do coração que nos impedem de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós fazemos coisas e queremos reconhecimento de Deus. Elogio das pessoas. Mas nós fizemos para agradar a quem? Não foi para agradar a Deus? Então porque nós esperamos alguma coisa? Amor. E onde falta amor, meu irmão? Falta a verdade. Onde falta amor, falta a verdade onde falta a verdade, falta a sinceridade, sobra a mentira, sobra a inveja e sobra o orgulho, onde falta o amor, a religião toma conta, e a religião ela aponta, a religião mata e a religião julga, ou aponta, julga e mata, porque religião e Jesus não é religião, o religioso vem à igreja e faz tudo, Menos uma coisa, adorar a Deus. A religião nos faz a prestar atenção no culto de Abel. Oi. A religião me faz prestar o culto. Prestar atenção no culto de Abel, daquele que está adorando. E até mesmo prestar atenção no culto de Caim, que está fazendo tudo errado. A religião me faz fazer isso. A falta de amor me faz fazer isso. E eu esqueço de prestar o meu culto, porque eu estou vendo A e B adorando. Mas Deus nessa noite mais uma vez nos trouxe para dar um banho de amor, porque está faltando coisa na nossa vida. A religião nos faz isso. Quem nos colocou como juiz de culto e de ações alheias? A falta de amor me faz, como a igreja de Éfeso, fazer tudo na velocidade 2x. Você não entendeu? Depois você existe quarta-feira a mensagem da Thais. Velocidade 2x é a velocidade do celular, na mensagem, né? Mas só que abandonamos a primazia e isso é pecado. O que te motiva? É fazer por fazer? Talvez fazer para aparecer ou ter senso de realização. É isso que nos motiva a fazer coisas? Reconhecimento. falava meu pai e minha esposa, primeiro conversando com a Daniela, eu falei assim, depois conversei com meu pai também, no passado, quem é da igreja, aí mais de 20 anos, 15 anos, no passado nós chegávamos do trabalho, ouvíamos direto do trabalho para a igreja, a gente não tinha dúvida se a gente ia para a igreja ou não Não existia essa questão na nossa cabeça Não existia, existia essa questão Não existia essa questão de você decidir vou ou não vou A gente nem, nem passava isso pela nossa cabeça A gente não tinha dúvida Não havia essa opção Nem pensávamos em tal opção Só que a falta de amor Começou a colocar outras coisas Na nossa vida no nosso dia a dia, a falsa de senso, sabe, de perder o senso de compromisso, e por isso tantos adultérios no nosso meio, conjugais, de amizades, na própria igreja, o amor de estar, sabe, adorando, ouvindo uma palavra, era maior do que qualquer cansaço físico O cristão sabia que se recebia uma notícia ruim O melhor lugar para ele estar era na casa de Deus Não tinha essa Se ele fosse mandado embora a meio dia Às três horas da tarde ele estava onde? Na consagração da Assembleia de Deus Recebendo oração das irmãs do Coque Porque sabia que ali eles receberiam uma resposta de Deus para a vida dele mas hoje a gente faz outra coisa. Não havia irmão A, irmão B que me persegue. Pois nós estávamos focados no amor de Cristo. Que realizou na minha vida. E esse amor me leva a fazer sempre a melhor escolha. Estar na presença de Deus e na casa dele. Retribuir. Ninguém parava por causa de pessoas Você acha que não tinha perseguição no passado? Ah, os pastores do passado, meu irmão <risos> Hã? Os líderes do passado Você não podia argumentar Não tinha argumentação E eu te pergunto, lá no passado Eu vejo os irmãos hoje estão na igreja ainda o amor por Deus era maior do que qualquer pessoa que impedisse a gente de adorar domingo a gente cresceu com domingo é do mas mudou o domingo agora é meu eu faço minhas opções e não não me tenha por religioso em nome de Jesus, tire isso da sua cabeça Eu sei que ser cristão não é, estar, não é somente estar na igreja Eu acho que você caminha comigo há algum tempo aqui Que os pastores dessa casa estão tá entendendo o que eu estou falando para você Mas domingo não havia opção O amor de Deus me faz olhar as pessoas como Jesus olharia Me faz olhar a minha comunidade cristã não como um problema, mas como um lugar onde Jesus reconstrói vidas, como reconstruiu a minha e a sua. Então eu acredito no impossível na vida do meu irmão que está aqui dentro, lá na igreja metodista, na Assembleia de Deus, na Nazareno, na Batista. Então não era necessário motivação, em sim o que nos movia e deveria mover a todos nós é o amor de Deus. Era o amor de Deus, porque a gente entendia que a igreja como um corpo, somente como um corpo unido, pode manifestar o amor de Deus a uma cidade, a famílias, a pessoas. Isso movia Jesus todos os dias da sua vida. Jesus andava nas ruas, ele atravessava cidades, mas quando ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia era um lugar de culto. Lugar de celebração. Para mostrar para os religiosos o que era o amor. Jesus fazia isso. Mas onde falta o amor, eu me vitimizo. Onde falta o amor, tudo na minha vida não presta. Onde falta o amor, o mimimi reina. Onde falta o amor, faço o que é bom. E não que eu preciso sacrificar e fazer a vontade de Deus. Para a minha vida, para a vida do corpo Onde não há amor, não há paixão E o amor sem paixão é uma vida morna O morno até faz Como nós vemos em Apocalipse Mas não é o suficiente Falta algo O morno até prega, mas é discurso é como aquele filho que a mãe fala assim Filho faz tal coisa As mães que estão aqui vão se identificar Filho faz tal coisa Aí você olha lá Depois eu deveria ter feito né Porque fazer desse jeito né Gil Hã? Até faz Mas não faz como deveria Faz de qualquer maneira e é assim, quando falta amor na nossa vida, para trabalhar na igreja, para trabalhar fora da igreja, para ser um cristão, fazer de qualquer maneira é ser religioso, falta amor. Onde falta amor sobra medo. Alice falou aqui, sabe por que José foi em frente? Sabe por que Josué foi em frente? Porque ele conhecia o amor de Deus sobre a vida de Moisés, ele viu o amor de Deus sobre a sua nação. Deus não fala sobre amor, diz, olha, seja forte e corajoso, porque eu vou estar com você. Opa, se Deus falou, Ele me ama e eu sei quem Ele é. Amor. Onde falta amor, sobra medo. Às vezes nós até fazemos, mas não fazemos com excelência Por isso divisões em nosso meio Por isso mentiras em nosso meio Por isso invejas no nosso meio Por isso falta de perdão E quando eu falo no nosso meio Eu falo na igreja, eu falo na nossa família Eu falo no ciclo dos nossos amigos Eu falo no nosso dia a dia Por isso isso dentro de nós mesmos Mentimos para nós Temos inveja de coisas Falta de perdão, falta de confiança como um cristão Como um cristão não pode olhar na cara de outro cristão E eu pergunto, será que nasceu de novo, pastor Felipe? Será que nasceu de novo? Como um cristão pode falar mal do outro? Será que tem o amor de Deus na vida? Fecha a porta aí, não deixa ninguém sair, <risos> deixa ninguém sair não, como um cristão, pode ser um cristão e continuar bebendo num bar, Estar numa balada, estar tocando ou cantando aqui ou em outro lugar, em outro dia cantando em bares, músicas mundanas. E eu pergunto para você, pode jorrar água boa e água podre do mesmo lugar? Não vem me dizer de cultura, não vem me dizer de arte, nós temos uma cosmovisão cristã. Não é me falar, ah, isso é o meu sustento Não, não é Quem te sustenta é o Senhor Eu vou falar algo aqui, tinha alguém vendendo sex shops Colocou no status um, um alguém E yeah. falei, irmã, pelo amor de Deus, ela falou, é meu sustento Sabe o que eu falei para ela? Então o traficante vai continuar vendendo cocaína Vendendo maconha Ser cristão não é isso Ser cristão é ser uma mudança radical na vida E saber que, de quem a gente depende Ah, não é bem assim O que, que não é bem assim? Ou eu acredito nesta palavra ou eu não acredito Você só acredita em partes dessa palavra? Você não acredita em, em, em Mateus? Quando diz buscar aí, primeiramente as coisas de Deus E as demais coisas são acrescentadas Quando ele é primazia Ele te sustenta Se você não acredita nisso tem algo errado com você, você está cortando uma parte da Bíblia, não tem como, como pode ser um cristão dando o seu corpo, suas mãos, sabe mãos, mãos que tatuam o seu corpo e que mexem com feitiçaria, com bruxismo, partes do seu corpo que são sensíveis só ao seu marido e à sua esposa você está desnudando para homens e mulheres como que um cristão pode fazer isso? só conta tatuagem não, você pode tatuar o corpo inteiro mas agora dá teu corpo para um homem e uma mulher que mexe com bruxaria que mexe com hinduísmo com macumbaria que tu entra lá e tu fala, meu Deus, o que, que é isso? Você tinha que entrar lá e ele cair endemoniado. Como que um cristão pode viver isso? Práticas satânicas. Como você pode ser um cristão e estar tendo relações sexuais fora de um casamento? Como que você pode fazer isso? Ah, mas José e Maria, né? Tem gente que gosta de procurar coisa, né? José e Maria, vamos lá, José e Maria. Não tiveram relação sexual nem depois de casado, filho. Jesus teve que nascer e aquele homem obedeceu. Como um jovem pode ter relação sexual sendo cristão? Eu quero dizer que você é templo do Espírito Santo, Santo, você é templo do Espírito Santo. Não profane este templo de Deus, não se zomba. Tem muita gente brincando. Há pessoas que sentem falta do amor de Deus, porque experimentaram. Outros nunca experimentaram, e ainda há outros que experimentaram. Mas acham como o jovem rico Como a igreja de Éfeso Está tudo bem, pastor Marcos Estamos bem A melhor aparelhagem de som Cadeira confortável E ontem eu estava com meu filho Ele me mostrou uma igreja Gente, maravilhosa As cadeiras Lilica, um conforto Os microfones Um microfone deles paga nosso aluguel aqui E eu comecei a ver aquilo e meu pai também estava assistindo, e a gente ficou olhando aquilo. E hoje de manhã, depois do almoço, eu sentei e comecei a pensar. E estava lendo um livro, e vendo o sofrimento de pessoas em missões. E eu falei: aquele microfone podia salvar tanta gente. A gente está comprando tanta coisa, a gente está querendo tanto conforto, pastor Alex mas a gente está esquecendo do pessoal do Nordeste, o pessoal aqui da Olaria, lá do Morro do Abrigo, pessoas que precisam de Cristo, a gente está brigando por causa de som, por causa de cadeira, de um melhor conforto, de um templo maior, quando Deus chamou a gente, Josélia, para ganhar vida, não estou falando que isso não é bom, que a igreja não deve investir, eu acho que você está me entendendo aleluia muitos não estão nem mortos, mas estão frios e estar frio, frio começa quando a gente começa a negociar os princípios de Deus na nossa vida as verdades de Deus a dizer que ninguém tem nada a ver com a minha vida, nós vimos um conjunto cristão esses dias, conversando com jovens aqui ontem também, no meio do culto, no meio da adoração, começou a cantar uma canção mundana no altar, profanando, e aí alguns pastores foram para cima desta, desse ministério de louvor, e o pastor disse assim, ninguém tem nada a ver com a minha igreja, eu não respondi nada, mas por dentro, a igreja não é dele. A igreja do Senhor. Essa igreja não é minha, nem dos pastores que estão aqui, a igreja do Senhor. Temos a ver sim, é a noiva do Cordeiro. Temos que apontar sim. Temos que dizer sim. Mas o amor me faz apontar pecados mas não me faz justificar, sabe, os meus erros, julgar, virar um religioso, um coração amargurado, que não consegue ter comunhão com ninguém, vem pouco à igreja, ou não vem, não faz parte do corpo, Seleciona as partes do corpo para ter relação Mas o que é o amor, pastor? 1 João diz para a gente sempre o que é o amor Deus é amor Deus é amor E eu te pergunto Falta para nós alguma coisa? E eu digo para você, está faltando amor Quero te convidar a ler o Salmo 103. Eu estou tremendo aqui. Verso 8. Olha que Davi diz para nós. O Senhor é compassivo e misericordioso. Muito paciente e cheio de amor Não acusa sem cessar Nem fica ressentido para sempre Não nos trata, não nos trata conforme os pe, nossos pecados Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades Meu Deus Pois como o céu se eleva acima da terra Assim é grande o seu amor Para, que, para, os, para com os que o temem e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados e lembra de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva e ele floresce como a flor do campo, que se faz que se vai quando sopra o vento, tampouco se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem. Você teme meu Senhor? E a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer os seus Preceitos E por que falta amor? Por que está faltando o amor? Quero te fazer pensar no amor que você desfruta Pense a esposa aí, o amor que você desfruta do seu marido Ou você que desfruta da sua esposa o amor que você desfruta dos seus filhos, dos seus pais, de um parente, de um tio, de um avô, dos avós, de amigos. Pensou? E agora eu digo para você desse amor que você desfruta. Essa pessoa agora está com o Senhor, não está mais com você, você não desfruta mais da presença, Desta pessoa. Você conseguiu pegar o que estou falando? Sabe por que está faltando amor? Porque está faltando a presença de Deus. E é a segunda coisa que nós falamos aqui esse mês. Onde falta a presença. Não tem amor. Não desfrutamos da presença do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pai, nós pedimos a tua graça nessa noite aqui. Eu sei que é uma noite de libertação, de cura. Para muitas vidas neste lugar. E eu preciso da tua força. Da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. presença. Não tem como desfrutar do amor de Deus Sem a presença do amor Não há como Sem ter relacionamento com esse amor Não ter comunhão, não ter intimidade com Deus Com os seus filhos Não há como desfrutar desse amor Distante de Jesus, distante de Deus, sabe por quê? Porque a presença de Jesus me mostra quem eu sou, e me mostra quem Ele é. Nós vimos aqui, quando nós lemos sobre Isaías 6. Nós vimos o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Nós vimos o que aconteceu com Pedro. A presença de Cristo traz vida para nós. Nós vimos Isaías dizendo, ai de mim. Nós vimos Paulo ao chão dizendo, quem é Senhor? E nós vimos Pedro dizendo, afasta-se de mim, Senhor. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Quando a presença dEle vem, tudo muda. Não tem como ser amado e amar sem andar na presença de Jesus. Não tem como desfrutar deste amor. Tem como trazer uma cadeira para mim aqui, eu preciso pregar. Eu não estou me aguentando aqui, de verdade. Não tem como ser amado sem andar na presença de Jesus. Obrigado. Não há como. Noé Não discutiu Ele não brigou com Deus Quando Deus deu uma ordem de construir uma arca Ele não falou contra os moradores Mas ele pregou 120 anos E ele não ficou discutindo com Deus Se alguém foi salvo ou não porque ele estava fazendo aquilo ou não Mas ele foi pregando que haveria um juízo Ele não parou porque ninguém veio no ensaio Ele não parou porque ninguém veio na igreja Porque ninguém o visitou Porque o pastor não foi na casa dele Porque tal irmão não ligou para ele Porque ele não foi reconhecido Porque não lembraram do nome dele E por quê? Por que que Noé não parou, Leandro porque ele andava na presença de Deus. E o amor de Deus era suficiente para a vida dele. Mas nós queremos diversos amores. Ele tinha presença, o amor era derramado nele, em sua família. Deus falou a Abraão, eu quero Isaac. Abraão disse amém por quê? Porque ele andava na presença de Deus, o que Deus pode te pedir hoje e você vai dizer amém? O que Ele já está te pedindo há tanto tempo? O que Deus quer de você? O que Deus quer da sua vida? Salmo 16, 11, vamos ler? Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Tu me farás conhecer a vereda da vida, porque a presença, e a presença traz alegria. E só há alegria onde há amor, onde há segurança. Tem que ter presença. Atos, melhor dizer, Isaías 6, do 1 ao 5, o que diz a palavra do Senhor? Vamos lá? Foi o texto que eu li aqui, na primeira vez que eu preguei sobre presença esse mês. No ano que morreu, ou no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto exaltado e abatado da sua veste enchia o templo, acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, o que gente? Santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, ao som de, das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça, então eu gritei... <risos> Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo em meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías vê o Senhor, quando ele vê os anjos, de, lembra que eu fiz aqui de rosto tapado dizendo assim, nós não podemos olhar para ele, ele é santo, santo assim como está em Apocalipse, capítulo 1, 17, 18, aonde João foi impactado com a presença de Deus que cai com o rosto em terra, a presença faz isso com a gente, está faltando presença em nossas celebrações? diga ao seu irmão não, está faltando presença nos nossos carros? não, na sua bicicleta, você andando a pé? Não Está faltando presença no seu trabalho, escola, no hall de amigos? Não Então o que está faltando? Desfrutar da presença Por que, pastor? Porque Ele está aqui Ele está aqui o problema é se você quer entrar no santo dos santos. O problema realmente é se você quer ser transformado por Ele. Porque quando entramos na presença dEle, acontece como Isaías e João. Acontece como Pedro e Paulo. Ai de mim. Não sou digno, sabe, de estar na Tua presença. Há mudança, há transformação. É preciso querer, é preciso buscar, porque a presença cura. A presença traz arrependimento, ela liberta. A presença perdoa, traz perdão, alinha, direciona. A presença santifica, a presença alegra. A presença traz adoração verdadeira. A presença me mostra o quanto eu sou amado. E a presença me faz amar. A presença me enche do Espírito Santo. Me enche do Espírito Santo. E com a presença o amor é avivado em minha vida. E eu desemboco naquilo que o Filipe pregou e a tia Andréia. O que pastor? Gratidão Eu sou grato Ser gato me faz ter contentamento Na 1, capítulo 1, verso 7, coloca no telão Que muita gente não vai achar Na 1, na 1 capítulo 1, verso 7 diz O Senhor é bom Ele é bom gente? O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom em todo tempo, em tempo de angústia, muito mais. Se você confia nele, Ele te protege, Ele te guarda. Ele é um refúgio quando tudo está mal, quando há amargura no coração, quando há tristeza no coração. Ele é um porto seguro para você. Gratidão. Reconhecemos que o Senhor é bom e nos momentos mais trágicos, mais difíceis, amargos, tempestuosos, em que peco, como o Ronaldo falou... Sabemos que posso me refugiar Em quem? No Senhor, por quê? Porque o Senhor é bom E é por isso que eu amo quem me persegue Quem nos ataca Você ama aquela pessoa que não vai no sua, Sabe com a sua cara Porque o Senhor é bom É por isso que você não desiste Das perdas que você está tendo neste último ano, por quê? Porque o Senhor é bom Sabemos que nós podemos nos refugiar nele, encontrar proteção nele, sim, confiar nele. E por que isso acontece? Porque esses homens da Bíblia confiaram nele, porque Josué confiou nele? Porque andavam com ele, a sua presença estava com ele. A Sua presença está conosco nesta noite. A presença me leva a viver e retribuir o amor de Deus. Porque esse amor agora faz parte da minha vida. Somos filhos e filhas do amor, e isso nos dá a segurança de ser grato em toda e qualquer situação e circunstância da vida. Abra no Salmo 30. Estou acabando já. Verso 5. Eu estava conversando com meu primo nessa manhã. Conversando sobre bateria de igreja. E ele falou assim, cara, estou dando graças a Deus que agora eu vou poder descansar um pouco depois de três anos, porque eu fiquei por três anos tocando sozinho na igreja, não tinha quem me substituísse. Ele falou: faz um ano que eu fui curado, né? Eu falei: eu sei. Aí ele falou assim: por dois anos, eu fiquei surdo de um ouvido aquela vez que eu fui aí, eu estava surdo, eu tocava bateria surdo, Saía pus dos meus ouvidos, mas não tinha ninguém para tocar, eu falava, eu amo a Deus e vou continuar tocando até a igreja conseguir outros bateristas para tocar, aí ele falou assim, um dia eu estava tocando na igreja, o pastor estava pregando, e ele começou a falar sobre cura, e estava terminando o culto, e nós começamos a tocar, de repente fez, puf! Deus me curou. <risos> ele falou assim, Anderson, a Lidiane está fazendo unha na sala, eu escuto o barulho. E me irrita, Deus curou o meu ouvido. Ele disse assim, agora eu não, quero, eu não quero mais tocar bateria, eu quero cantar. E aí ele cantou. Eu falei, continua na bateria, tá bom? Não desista. Por quê? Verso 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro, a pode persistir uma noite mas de manhã enrompe a alegria o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã quem tem a certeza dessa presença vive isso e isso me leva a crer nas promessas de Deus para minha vida e família entenda nós não conseguiremos reconhecer que o Senhor é bom, amar, ser gratos e acreditar na promessa sem andar na presença dEle. Eu e você precisamos da presença do Senhor. Não está fácil eu ministrar isso para você hoje. Eu estou com o corpo trêmulo, eu sei que eu estou guerreando espiritualmente aqui. Mas eu sei o que vai acontecer na sua vida. Hoje nós vemos, sabe, pessoas acomodadas. Consertente é aquilo que o pastor Marcos pregou no último domingo. O que ele pregou, pastor, que eu nem lembro? A expectativa da volta de Cristo. Por que não há expectativa mais, Pastor Marcos? Por que não há expectativa da volta de Cristo? Vi aqui, irmãos, no último domingo, o pastor Marcos pregando e pessoas com a cara... Que bicho é esse que ele está falando? Do que o pastor Marcos está falando sobre volta de Cristo? Sabe por quê? Como esperar aquilo que desconheço, pastor Marco? Como ter expectativa daquilo que desconheço? Como, como esperar aquilo que eu vivo como não existisse? Que apareço numa celebração de 15 em 15 dias, e quando passo o horário eu fico bravo. Como esperar aquilo que não creio? Como esperar a volta de Cristo se eu não creio que Ele volta? Como esperar aquilo que minha mente não tem como possibilidade de que irá acontecer? Como esperar se não o conheço? Como ter expectativa que Cristo vai voltar se eu nem o conheço? Se não o amo? Se não desfruto da sua presença? Como crio uma expectativa na volta? Se não vivo com Cristo e para Cristo? Como? Como viver agora como Cristo voltasse daqui a alguns minutos? Como? Como? Se sou indiferente à sua presença que está aqui agora. E eu estou sem óculos e posso dizer que alguns não param de mexer no celular e não é para digitar a mensagem. Mas para ver o que está acontecendo. Como? Se eu sou indiferente. O coronavírus nos trouxe a preocupação, pastor Marcos. E agora o meu trabalho? E agora o meu estudo? E agora os meus planos? A minha viagem. As minhas contas. Como vai ficar os cultos da igreja? Mas eu vi poucos dizendo assim. Será que Jesus está voltando? Será que o Senhor está voltando? Por quê? Porque tem muito de mundo na gente. E pouco de céu. A gente se acomodou. Como aquele menino que toca na arca da aliança, que tinha a presença do Senhor, e ela cai, ele coloca a mão, ele desrespeita, ele profana. Não pode tocar na presença. que isso, pastor? Não, na presença não toca. A presença toca você. É diferente. E eu trouxe esse livro aqui, que eu vou ler para você, para me encerrar a mensagem dessa noite. Esse é um livro que eu acho que você deveria comprar. Eu acabei ele essa semana, e todo capítulo que eu li eu chorei muito é o mais novo livro do Max Lucado esperança inabalável que livro esperança inabalável e é uma história que me fez chorar e eu quero ler com você eu ia escrever no esboço eu falei não eu vou levar o um livro para ler tá na página 121 há uma irmã chamada Mary ou Mary, ela aprende uma verdade, sobre o amor de Deus e andar na sua presença, a depressão dos anos de 1930, que destruiu sua família, o salário médio do seu marido, era de 18 dólares por semana, devido aos problemas de saúde dele, havia semanas que ele não conseguia ganhar nem mesmo essa quantia. e passar e vestia os cinco filhos com roupas do exército da salvação, isso chegou a um ponto em que o dono do mercado, a quem eles deviam 15 dólares, acusou seu filho de 11 anos de idade de furto. Isso foi a gota d'água para nossa irmã, e ela disse: Eu não vi a luz alguma no fim do túnel. Eu desliguei a minha máquina de lavar, levei minha filhinha de cinco anos para o quarto e fechei as janelas, e as rachaduras da parede com papéis e trapos. Abri o registro de gás do aquecedor que tínhamos no quarto, e não acendi. No momento em que deitei na cama com minha filha ao lado, ela disse, Mamãe, que engraçado, nós acabamos de levantar, mas eu disse, não se preocupe, vamos tirar uma pequena soneca. Depois fechei os olhos, escutando o gás saindo do aquecedor, nunca esquecerei o cheiro daquele gás, de repente... Achei que tinha escutado alguma música e prestei atenção. Eu tinha esquecido de desligar o rádio da cozinha, mas isso não tinha importância naquele momento. Contudo, a música continuava a tocar e naquele momento ouvi alguém cantando um hino. Quão bondoso amigo é Cristo... Carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Fala aos corações doridos. Paz, consolação Isso é por
1: Tudo
0: a Deus em oração Enquanto eu escutava aquele hino Eu percebi que cometi um erro terrível tinha tentado encarar todas as minhas batalhas terríveis sozinhas. Levantei correndo, desliguei o gás, abri as portas e janelas. E ela prosseguiu explicando como passou o resto do dia agradecendo a Deus. Pelas bênçãos de que tinha esquecido, tenho cinco filhos saudáveis. Ela prometeu que nunca mais seria ingrata novamente eles acabaram perdendo a casa, mas ela nunca perdeu a esperança, eles sobreviveram à grande depressão, esses cinco filhos cresceram, casaram e tiveram filhos, e ela diz, quando me lembro daquele dia, que abriu o registro de gás, eu agradeço a Deus várias vezes por ter me acordado a tempo, quantas alegrias teria perdido, quantos anos maravilhosos, maravilhosos teria perdido para sempre, Toda vez que ouço falar de alguém que quer dar o fim à sua vida, quero gritar para essa pessoa, não faça isso. Os momentos mais escuros que vivemos, podem ser bem breve, porque depois vem o futuro. A alegria vem pela manhã. O que você vai fazer com que você ouviu? Ele precisa ser o primeiro na sua vida. O que você vai fazer como a nossa irmã? Você vai levantar nessa noite e agradecer o Senhor? Você vai tomar uma atitude em sua vida a partir de hoje? Sabe por quê? Esse amor te persegue, você já ouviu hoje aqui. Ou você vai se continuar lamentando? Ou vai agarrar a presença aqui nesta noite e vai deixar ela te tocar? Sem arrependimento não há perdão de pecados onde estão os arrependidos nessa noite arrependimento não é quando você chora arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda a Augusto Nicodemos o evangelho nos desafia a mudar e não ficar do mesmo jeito o evangelho nos desafia a mudar e não ficar do mesmo jeito eu gostaria que o Ministério de Louvor cantasse a canção que cantou por último nessa noite. Gostaria que apagasse as luzes. Às vezes a gente faz apelo, outras não. E as pessoas me perguntam por que você não faz apelo, Anderson, para salvação de alma. E eu falo com minha esposa, eu sempre falo com meu pai. E para algumas pessoas que me perguntam. Eu não salvo, Deus que salva. É Deus que muda a sua vida. Às vezes a gente faz o apelo, você levanta a mão, mas segunda-feira continua a mesma coisa. Mas quando a palavra vem na tua vida. Ninguém precisa dizer nada. Tem uma pessoa que está congregando com a gente aqui. Isso apostava coisas terríveis E essa semana eu vi a foto do perfil E vi que mudou todo o perfil Sabe por quê? A palavra agarrou É Deus quem muda, não sou eu Não é você Então você vai fazer o que você quiser agora Nossos irmãos vão cantar e É com você é você que vai escolher, desfrutar desta presença agora, para que o amor seja derramado sobre a sua vida, para que você seja grato, e para que você experimente nessa semana, o que pastor? O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para todos sempre, Ele é um refúgio em tempo de angústia, amém? Sejam quebradas agora Em nome de Jesus Há pessoas aprisionadas aqui Pessoas como o jovem rico Não percebem que faltam alguma coisa Que haja liberdade neste lugar agora Em nome de Jesus Espírito Santo vem sobre essa casa Vem sobre essa casa Espírito Santo nós como família Palavra de Vida queremos sentir a Tua presença. Queremos como Isaías olhar e dizer, ai de mim, traz o Teu renovo nesta noite neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Porque quando estamos na Tua presença, somos abraçados pelo Teu amor. Teu amor transforma e nós não ficamos com a postura como entramos aqui sentados mas quando a tua presença vem esse amor nos abraça ah, nós queremos demonstrar este amor correndo, pulando em pé com as mãos levantadas batendo palma com o rosto no chão quando a tua presença vem nós não ficamos da mesma forma então vem Senhor nessa noite neste lugar, o Senhor já está aqui mas abre os olhos nessa noite do Teu povo. Dá discernimento espiritual agora em nome de Jesus. Vem como um vento impetuoso neste lugar. Faz de novo neste lugar, Pai, agora em nome de Jesus.
1: We're Santo, Santo, Santo é o Senhor Toda a terra está cheia da sua glória Glória, sua glória, sua glória Sua glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória.
2: Honra,
0: glória, força e o poder
2: Pra sempre, sempre Senhor Tu
1: és digno de receber Honra, glória, força e o poder sempre Senhor Tu és digno de receber honra, a glória, força e o poder Sempre, Senhor, Tu és digno de receber Glória, Sua glória
0: Eu falei na quarta-feira que nós falamos esse texto. Quando a presença dele vem, ficamos como serafins. Isaías não entendeu que eles cobriam os seus rostos. Mas por quê? Olha quem está no trono. Quem está? Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia, Isaías, do que? Da sua glória Quando você entende isso, quando você entra no lugar que o corpo de Cristo está reunido Você sabe que o santo está aqui E não há como você ficar calado Como ficar indiferente à presença dele Não há como você não dizer, glória a Deus Maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Não há E quando a presença dele te toca Você sente o amor dele na sua vida Esse amor te inunda E muda a sua vida por completo de dentro para fora E é isso que nós queremos enviar você nessa noite para sair cheio dessa presença. Grato a Deus pela sua vida e carregado desse amor. Para chegar amanhã onde for e estar tá mesmo na sua casa, abraçar alguém e dizer que é isso. É o amor de Deus. Perdoar quem precisa ser perdoado. Amar a Deus mais do que todas as coisas. Mais do que teus filhos, sua esposa e seu marido. Amém eu quero orar por você e por esse encerramento de celebração e eu gostaria que você falasse com Deus primeiro fale com Ele aí Senhor, nós queremos falar diferente de que Isaías ah, quando eu entrei na casa, no templo... Eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono... Nós queremos falar diferente... Quando eu entrei no templo... Ah, eu vi o Abba... Ah, eu vi o Pai assentado no trono... E vi mais... À sua direita estava o meu irmão... Ah, estava Jesus... E o Espírito Santo que habita em mim diz... Não há outra coisa a fazer, as não dizer, santo, santo, santo,
1: é o Senhor Todo-Poderoso, a dizer eu te
0: amo Senhor, a dizer ai de mim, não há outra coisa a dizer, a não se quebrantar na tua presença, Deus e Pai nós oramos nessa noite, neste lugar, nos dá uma semana cheios da tua presença, o Senhor não vai precisar bater a porta. Porque estaremos já com a lamparina acesa e com a roupa preparada. <risos> ah, Senhor, a porta já vai estar aberta. O Senhor nunca deveria estar do lado de fora, mas do lado de dentro. Te agradecemos, Senhor, por esta noite. Nos leva em paz. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana.